0: Muy bien, familia, es momento de poder escuchar palabras. Soy Naín González. Tengo el honor de poder estar compartiéndote hoy en día la prédica. Y gracias por permitirme entrar a tu hogar, a tu casa y poder estar juntos como familia. Si es la primera vez que escuchas de nosotros como iglesia, como Bread Life, siéntete en casa, siéntete en familia. Dos de nuestros lemas son: estás en casa, somos familia, así que siéntete así, ¿ok? Así que ahora sí puedes sentarte. Ahí en tu sillón, en tu cama, tú sabes dónde estás viendo. Espero solamente que estés eh, de manera decorosa. Es una broma. Bien, eh, hay un tema muy importante que está viviendo el mundo entero. Y es un tema de cuarentena. El mundo entero está en cuarentena. Ahora, la cuarentena es algo que se puede aplicar a una persona. Y si para una persona que está en cuarentena es un shock, es chocante, ¿no? Imagínate que alguien te diga, tienes que quedarte encerrado en tu cuarto mucho tiempo, yo la verdad no podría estar, yo, yo soy muy imperativo en mis movimientos, yo no puedo estar sentado, me aburro rápido de estar sentado, tengo que estar parándome, sentándome, haciendo algo muy diferente. Imagínate a alguien que le digan, vas a estar solo y mucho tiempo. Ahora, ¿te imaginas a una calle entera que la pongan en cuarentena? Ahora, subamos un poquito más y vamos a acercarnos a la situación de hoy. ¿Te imaginas a una ciudad entera? Imagina un poco más a un país entero en cuarentena. Imagínate el mundo entero en cuarentena. Estamos viviendo esa etapa. El mundo entero está en cuarentena. Muchos países del mundo, por no decir casi todos, están viviendo una etapa de cuarentena. Tienen un aislamiento obligatorio. En el caso de Perú, a partir de las 6 de la tarde ya nadie puede salir. Es más, se ha restringido más la norma porque ahora estamos solamente lunes, miércoles y viernes salimos varones, martes, jueves y sábado salen mujeres, domingo no sale absolutamente nadie. Así que estamos viviendo una etapa de aislamiento obligatorio. ¿Se imaginan eso? Ahora, vamos a hacer algo parciales con la cuarentena. La cuarentena tiene dos puntos. Uno de repente que es un poco chocante ¿Por qué? Porque nos impide eh, hacer cosas Que normalmente hacemos con rutina Como salir a la calle ¿No? ya no podemos transitar libremente, no podemos pasear. Muchos nos hemos perdido gran parte del verano en ya no poder ir a la playa, en ya no poder salir a algún parque, eh, ya no puedes viajar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es parte de la cuarentena y es para tu bien. Sin embargo, cuando tú, la, segundo, la segunda cara de la cuarentena es que es para cuidar tu salud. Y no solamente tu salud, sino es para cuidarte a ti y cuidar a los que están a tu alrededor, sea tu familia más cercana o sea tu comunidad. Entonces, la cuarentena tiene estos dos lados. Estamos viviendo esa cuarentena. Si nuestro estado está pidiendo que guardemos cuarentena, guardemos un aislamiento, es para evitar que puedan haber más contagios. Y la curva de crecimiento de contagios pueda ir bajando o no sea una pendiente tan alta. Bien, entonces en la Biblia yo encuentro eh, una historia, no una temporada llena de plagas eh, con una pequeña cuarentena y que tiene una solución que acabe en libertad y más o menos ya me imagino que ya debes estar recordando las historias de la escuela dominical, pero vamos a, si no te acuerdas, es justo estamos entrando a Semana Santa y ¿se acuerdan las películas de Moisés? Sí, esa donde sale Charton Heston con Moisés y esas súper antiguas, exacto, vamos a hablar sobre el pueblo de Israel que estaban en un proceso de salir de Egipto el pueblo de Israel estaba siendo esclavo de Egipto, 430 años de esclavitud de un pueblo estaban en Egipto y ahora iban a salir. Dios ya les había prometido la libertad. Pero en ese tiempo donde iba a darse todo el éxodo del pueblo de Israel, hubieron plagas y no una sola. Hubieron muchas plagas que de repente uno leyendo ahorita diría, oye, pero esas plagas son muy sencillas, muy fáciles de superar, puedes decir. Sin embargo, remontate a esos años. No, no habían insecticidas No había la medicina como normalmente la conocemos eh, Eran de repente Plagas nuevas para algunos así como ahora esta plaga nueva que tenemos. Entonces no era tan cosa, no era, no, era, no era tan poca cosa. Y sobre todo, ahora, para la última crisis, para la última plaga, no se iban a enfrentar con una peste, con un virus que de repente les podía, les podía enfermar, les podía infectar y más adelante salir sanos como ahora. ¿no? El coronavirus tiene una tasa de mortalidad muy baja y hay muchos, pero muchos recuperados. Sin embargo, la última crisis que iba a pasar el pueblo de Israel era directamente con la muerte. Y Dios mismo les mandó a guardar una cuarentena. Muy corta, pero les mandó a guardar una cuarentena. Así que, ya teniendo este contexto, quisiera que abras tu Biblia. No la aprendas porque vas a tener que mover la transmisión, así que abre tu Biblia. Yo sé que tienes una Biblia, si no, los textos van a aparecer aquí abajo. Y vamos a leer Éxodo 12 y dice... Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo este mes os será principio de los meses para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo en el 10 de este mes. «Tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre». Haréis cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Saltémonos al versículo Versículo 21. Dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre del dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando les dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró Nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. Saltemos al versículo 43. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella. Después que lo hubiere circuncidado, el extranjero y el jornalero no. Comerán de ella, se comerá en una casa y no llevarás aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo, toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, seale circuncidado todo varón y entonces la celebrarán. Y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y Aarón, y así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Acompáñame a orar. Padre amado, que tu Espíritu Santo sea guiándonos a toda verdad. Y gracias por permitirnos compartir tu palabra. Dios Ayúdanos a tomar las notas posibles y poder entender qué mensaje puedes tú tener para nosotros hoy en día. Gracias por la dicha de poder aprender juntos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ahora, hay algo muy similar que está viviendo el pueblo de Israel en esas épocas con lo que vivimos hoy. Y es que la propagación de este virus, eh, que aún no tiene cura, dicho sea de paso, es muy rápido. Ok. Ahora... En la gran mayoría de estados, incluso nuestro país, ha puesto por, eh, por acción lo que es el toque de queda o aislamiento social obligatorio para evitar el contagio de este virus, para evitar que sea propagado. Y esta similitud me lleva a una única solución, por eso te quiero hablar de tres puntos. El primer punto es siempre hay solución. La tasa de mortalidad de este virus eh, no es alarmante, es muy baja, pero no despreciable. Cualquier pérdida humana es muy importante, no puede ser considerado despreciable. Sin embargo, también hay muchas personas que al ser contagiadas se recuperan. Entonces, es como que un avance, es una luz de esperanza en medio de toda esta situación. Eh, la peste, como nuevamente, como ya lo habíamos dicho anteriormente, que. Lidió el pueblo de Israel no era una enfermedad, era directamente la muerte. Y eso es como que algo un poco más hard, ¿no? Algo más duro, más fuerte. Es porque no era que de repente, bueno, voy y si me contagio, tengo una posibilidad de vivir. No, era que si de verdad te agarraba esta peste, morías. Porque era directamente la muerte. Pero Dios dio muchas instrucciones para sobrepasar esta, esta peste. Una solución con varias instrucciones. Y yo quiero decirte, la primera eh, solución era que... Era un sacrificio, ¿ok? Era todo, era dada mediante un sacrificio. Y este sacrificio tiene unas características que es para todos y sin egoísmo, ¿ok? El sacrificio no era que, bueno, algunos eh, podían disfrutar de este sacrificio, otros no, era absolutamente para todos. Fomentaba el sacrificio la unidad. ¿Por qué? Porque nada podía desperdiciarse. Si alguien de repente del cordero que iban a sacrificar... Eh, era demasiado para el grupo de casas se unía con la casa continua ¿Para qué? Porque no podía desperdiciar. Un, era un sacrificio que fomentaba la, una, la unidad. Entonces, esa era la primera característica de este sacrificio, que era la solución. El segundo, la segunda característica de este sacrificio era que es sin defecto. No había mancha, no tenía que haber mancha en el cordero, no tenía que haber ningún defecto. O sea, no podía ser un cordero cojo, un cordero ciego. No, tenía que ser completamente perfecto e incluso tenía una edad indicada que era de un año. ¿Para qué? Para que el consumo de este cordero sea el adecuado. Han visto que siempre igual, no, de repente en las compras navideñas o, o cuando van a cocinar un animal dicen que no sea tan tiernito porque es muy duro. De la misma forma tenía una edad adecuada para poder ser consumido. Ahora, el sacrificio, este cordero, y esto no le gusta mucho a mi hijo, tenía que ser inmolado, o sea, tenía que ser golpeado por dos días. Mi hijo, cuando más o menos dialogábamos en este mensaje, mi hijo decía, ¿pero por qué? Decía, ¿por qué tenían que golpearlo al corderito? Pero yo decía, bueno, no es cosa mía, pregúntaselo a Dios cuando ya estés arriba. Y el cordero debía ser golpeado antes de cocinar. No era solamente matar el cordero y cocinarlo, sino debía ser golpeado para luego ser sacrificado. Luego, estos dos puntos son muy importantes, dos características. Es la sangre pintaría los postes y dinteles de la puerta. Ok, no era solamente matar el cordero. Ahora cuando de repente vamos a cocinar un animal, lo que hacemos es le sacrificamos al animal y la sangre lo tiramos, ¿no? No sirve. En este caso no. La sangre de este corderito debía pintar los dinteles y los postes de la puerta, ¿no? ¿Para qué? Porque eso significaba que ya había habido un sacrificio en ese hogar y el, el heridor, como dice la palabra, o el ángel de la muerte, o en otras traducciones, iba a pasar de frente porque ya había habido un primogénito sacrificado y iba a haber, había habido un reemplazo. Eso significaba el que tenían que pintar. ¿Para qué? Para que cuando pase la muerte, vea, ya ha habido un sacrificio aquí. ¿Okay? Matthew Henry, en su comentario, hace referencia a algo muy importante que viene con la última característica, que era tenía que ser consumido con hierbas amargas. Ahora el sacrificio no solamente era observado, ¿no? De repente vemos películas, no puedes ver algunas series de culturas antiguas sacrificaban y se quedaba ahí el sacrificio, ¿no? Porque era un sacrificio. No, este sacrificio debía ser consumido y todavía con hierbas amargas. ¿Por qué? Más de Henry su comentario dice esto muy importante que las hierbas amargas eran representación de la amargura. Que era vivir en Egipto. Entonces, tenemos estas características. La primera del sacrificio era, era sin egoísmo, la segunda sin defecto, la tercera debía pasar por inmolación, la cuarta la sangre debía ser pintada en el dintel y en los postes y la quinta es consumido con hierbas amargas. Ahora, hemos estado en una serie buscando a Jesús y no, puedo, no puede pasar desapercibido que tenemos que encontrar a Jesús en eso. ¿Cómo puedo ver este sacrificio en, en mi contexto actual? Es buscando a Jesús. No hay otra manera. ¿Por qué? Porque es un sacrificio sin egoísmo. Jesús también se sacrificó sin egoísmo. Era para todos. Y que ese sacrificio nos mantenía en unidad. Jesús fue un sacrificio sin mancha, sin defecto, varón perfecto lo dice la Biblia, ¿OK? Entonces Jesús es el sacrificio, la representación de este sacrificio en mi contexto actual. Ahora Jesús también no fue solamente crucificado, no solamente fue, sino fue inmolado, golpeado muchas veces, humillado y no solamente físicamente, sino psicológicamente. Imagínense la humillación que pasaba Jesús. Imagínense las traiciones que pasó Jesús, las decepciones. No solamente fue una inmolación física, sino también psicológica. ¿OK? Su sangre derramada reemplaza a la nuestra. Nosotros deberíamos haber derramado esa sangre y morir por nuestras iniquidades, por nuestros pecados. Sin embargo, la sangre de Jesús fue derramada. Ahora, el pintarla en los postes, en el dintel, no significa que uno tiene que estar con constantemente mencionando la sangre de Jesús. La sangre de Jesús en Hebreos dice que fue derramada una vez y para siempre como un sacrificio perfecto. ¿Ok? No es para que estés usándolo de repente como podríamos decir un conjuro, ¿no? Eh, después de todo y mencionar la sangre de Jesús, no. Es puesta en los dinteles y en los postes de las puertas. Significa que debe ser fe nuestra, ¿ok? Debe ser nuestra fe profesada, ¿ok? La sangre del Cordero no fue esparcida, ¿no? No fue de repente, vamos a teñir toda la casa. No, fue puesta en la puerta para que dé fe que ya había habido un sacrificio por ese hogar. De la misma manera, la sangre de Cristo debe hacernos hacer testimonio para que las personas que vean sepan que ha habido un sacrificio bendito por mí. ¿ok? Y el último, cómo ver a Jesús, es que los israelitas recordaban las hierbas amargas para por la amargura que era vivir en Egipto. Ahora, nosotros como cristianos debemos recordar que con amargura nuestra vida de pecado sin Cristo. Matthew Henry, y me encanta cuando estaba leyendo su comentario, dice ¿no? que Cristo será para nosotros dulce si el pecado realmente es amargo. Entonces, esa es la manera de la única solución. Mi única solución me tiene que llevar completamente a Jesús. Muy bien, la segunda... El segundo punto de esta prédica es quédate en casa, ¿no? Ah, Una frase tan cliché en estos tiempos, lo vemos en los noticieros, lo vemos en los anuncios presidenciales, lo vemos en redes sociales, lo vemos en memes, hacemos hashtag de esto. Eh, y para los que son un poco extrovertidos o de repente, no extrovertidos, sino imperativos que no pueden estar quietos, un poco acelerados, esta frase cae cuáquer completamente. Sin embargo, vemos que cuando el pueblo de Israel puso en marcha la única solución, o sea, que era el sacrificio, Dios también les ordenó que se quedaran en casa hasta el amanecer, hasta que todo la peste terminara, hasta que las muertes ya, iba, ya había pasado. Dios les mandó, quédate en casa. Sí, me imagino un hashtag grande en esos tiempos, ¿no? Hashtag quédate en casa. Ok, ahora... Este, esta instrucción era para evitar que el heridor entre en casa. Ahora, pónganse en, en la piel o en el pellejo de un israelita de esos tiempos. Se imaginan decirte, quédate en casa... ¿Por qué? Porque afuera va a pasar alguien, porque así lo menciona la Biblia, va a pasar un ángel o un mensajero que va a matar a todos los primogénitos. ¿Se imaginan el terror que debieron sentir los que estaban dentro de la casa y de repente preguntarse diciendo ¿y no va a entrar? ¿Cómo sé que ese dios no va a entrar? ¿Cómo sé que de repente no va a pasar también por nosotros? ¿Y sabe qué pasó? Es por ello que ellos depositaron completamente su confianza en la sangre esparcida. ¿En su solución que era el sacrificio? Sí, en esa solución ellos depositaron su total confianza. ¿Por qué? Porque ellos sabían que la salvación era del Señor. No venía a ser por algo que ellos hacían, sino la salvación era del Señor. Y ahora déjame decirte algo. Quédate en casa. Sí, te voy a agarrar con esa frase, con esa frase cliché. Ok, quédate en casa. Tu salvación, tu confianza debe estar puesta en Dios. En estos tiempos de que te vas a quedar en casa, es, son momentos en las que tú y tu familia deben recordar que en estos momentos de fragilidad del mundo, nuestra confianza total debe estar puesta en Dios, ¿ok? No es tiempo de repente para 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 decir que está bien o está mal, no, sino confiar plenamente en Dios. Sí, hay momentos difíciles, no hay para alimentos, no estás trabajando, pero genial, confía en Dios. Créeme, siempre hay una luz de esperanza. Siempre hay. Dios manda mensajeros, manda ángeles. Si alimentó a Elías por medio de unos cuervos, imagínense qué puede hacer por un hijo suyo. Quédate en casa y ve cómo la soberanía de Dios y su buena voluntad agradable y perfecta se refleja en tu vida. Ahora, no solamente te quedes en casa disfrutando de unas vacaciones en tu hogar. Diciendo, bueno, son vacaciones largas y ya. No, que estos momentos de casa sea para que tú puedas compartir más tiempo en familia, para que puedas amar más a tu familia, para que puedas orar junto con familia, para que puedas responder las preguntas que tus hijos o tu familia puede tener acerca de la situación actual que está pasando en el mundo. No es un tiempo de ocio es un tiempo donde cuando te quedes en casa tengas que meditar en las cosas de Dios. Algo que decimos nosotros y son tres tips que, que estamos dando como iglesia para esos tiempos de cuarentena, esos tiempos de que te quedas en casa es orar bastante con tu familia, comparte tiempos de devocional y evangeliza. Tienes tres labores como para que te quedes en casa y disfrutando de estos momentos. Y un tercer punto es añade familia. Algo que vemos es que este, este rito, por así decirlo, o esta práctica del sacrificio de la Pascua, era, tenía que ser no solamente para esa época de, de Egipto, sino practicada continuamente. Y este rito, esta práctica, no podía ser efectuada por ningún extraño ni extranjero que no sea del pueblo de Israel. Y ahora, Israel siempre estuvo acompañado de extranjeros. Entonces, pero cualquiera no podía hacerla. La única condición de que un extraño pueda participar de esta tradición era volviéndose parte del pueblo de Israel. Tradición que hasta ahora los judíos practican, ¿ok? La fiesta de la Pascua. De esta forma, los extranjeros que eh, practicaban este rito debían ser circuncidados. ¿Cómo es eso? Bueno, googlea qué cosa es circuncisión, no te lo voy a explicar por acá. Sin embargo, cuando los extranjeros eran circuncidados, práctica que, ahora dicho ese paso, eh, nuevamente los judíos hasta ahora practican, eh, ya podían ser considerados como pueblo de Israel. Para que un extranjero se haga judío, se haga hebreo, tenía que ser circuncidado y lo podrían considerar sí, parte del pueblo de Israel. Ahora, es bien interesante, ¿no? Porque de repente algunos pueden decir, no, oye, pero no, tienen que venir a ser parte de nosotros, nuestras reglas, nuestras normas y todo. Sin embargo, lo que vemos acá es la gracia de Dios para los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios no estaba diciendo solamente cumpliendo esto, solamente para mi pueblo, ¿no? Sino estaba abierta a añadir más familia, más gente del pueblo. Y ahora nosotros eh Estamos viviendo el periodo de la gracia de Dios y debemos seguir buscando añadir familia. Debemos seguir buscando que la, la familia de Dios siga creciendo. Ahora, ya no es con un rito como la circuncisión, por si lo googleaste. Ya no es, sino es completamente basado en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la salvación viene de él. Y no para un descendiente de Abraham, ni por ser descendiente de Abraham, sino por gracia de Dios, que es algo que no podemos entender. Y es algo que también no podemos hacer algo para ganarlo no podemos hacer nada para ganarnos la gracia de Dios es completamente inmerecida y Dios le da a los que Él quiere dar y nosotros tenemos que seguir predicando añadiendo más familia ahora yo quiero dejarte con unas tres preguntas luego de ver estos tres puntos la primera es Dios es tu único refugio y tu único descanso y tú sabes en estos momentos si de verdad estás haciendo a Dios tu único refugio y tu único descanso la segunda pregunta es, en estos tiempos de crisis, ¿estás profesando de verdad ser hijo de Dios? ¿Estás dando testimonio? ¿Estás ayudando a alguien? ¿Estás predicando a alguien? ¿Estás orando por alguien? ¿O simplemente estás haciendo este sacrificio, esta solución de una manera egoísta? Y una tercera pregunta que te la dejo es, ¿estás dispuesto a vivir como familia y no como extranjero cuando tú te unes a una familia te unes por amor y muchas veces por amor realizas las normas de esa familia y yo no te voy a hablar de normas no te voy a hablar de nada simplemente estás dispuesto a dejar de ser un extranjero y vivir como familia de Dios Quiero decirte algo, Jesús es la única solución en la que podamos confiar. No hay otra solución. Así como el pueblo de Israel, su solución para que no llegue muerte a sus casas era el este sacrificio de la Pascua. Nuestra solución es Jesús. Y déjame decirte algo, y, no, y voy a ser un poco extremo en lo que te voy a decir aunque llegue la muerte física nunca va a llegar a tu vida la muerte espiritual si tu solución fue Jesús y Jesús es la única solución que ahora este mundo necesita ¿por qué? porque no solamente puede traer sanidad a tu vida sino también trae paz y trae confort y trae descanso a todas las cargas que puedes tener ahora Teniendo esta solución, quédate en casa, disfruta tiempo con tu familia, valora los más, ama los más, ora con ellos, comparte tiempo devocional con ellos, conoce más a tu familia, valora lo que tienes. Este tiempo debe enseñarte a valorar a tu familia. Y sabes algo? Eh, no dejes de añadir familia. Sigue predicando el evangelio. Sigue compartiendo nuestros mensajes. Los mensajes de otras iglesias. Sigue tú predicando. Hay muchas formas de evangelizar. Desde donde estás. Pero no dejes de añadir familia. Tú solamente comparte el mensaje de Dios. No tienes derecho a transformar a nadie. Tú comparte el mensaje. Tú comparte el evangelio. Dios hará el resto. Bueno, eh, vamos a orar. Para concluir con este mensaje, vamos a orar por ti y vamos a orar por las personas que escuchan por primera vez. Padre amado, gracias por este momento. Gracias, Señor, porque permites que podamos aprender más de ti. Y bendito Dios, ayúdanos a que esta palabra quede como ancla en nuestras vidas. Sabemos que tú hablas y que tu palabra jamás vuelve vacía. Y Señor, para las personas que escuchan esto por primera vez, sea, Señor, esa luz, esa luz de esperanza que ellos necesitan. Bendito Dios, clamamos por cada persona que está viendo este mensaje y, Señor, por las personas que van a ver a través de la semana por las redes sociales. A ti clamamos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Para acabar, quiero decirte algo, eh, si es la primera vez que te conectas con nosotros, bienvenido, gracias por dejarnos entrar a tu hogar, gracias por dejarnos compartir contigo y los tuyos con los que estás alrededor. Eh, queremos conocerte, si es primera vez, pues escríbenos, déjanos un mensaje, halo, una manito arriba, qué sé yo, eh, comparte este mensaje, ¿no? Y recuerda, estás en casa, somos familia. Si es la primera vez también que escuchas un mensaje, pues te aconsejo algo, descárgate una Biblia. Hay muchas apps buenísimas eh, para leer la Biblia y léela. ¿no? Dios habla a través de su palabra cuando es leída. ¿no? Y sobre todo pide dirección ¿no? al Espíritu Santo. Y bueno, tienes todos los mensajes que, que hemos dado hasta ahora en nuestro canal de YouTube. Puedes buscarlos, puedes descargarlos. Tenemos nuestros podcasts Ponte en contacto con nosotros, vas a encontrar muchas cosas interesantes. Así que eh, gracias por todo, nos vemos en nuestra próxima reunión online. No te olvides, estás en casa, somos familia. Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba BreadLifeFamily, Facebook BreadLife.